0: Celebremos juntos los 1,500 episodios de Te Invito un Café. Este hito impresionante es un testimonio de nuestro compromiso con la comunidad y la entrega de contenido valioso y relevante. Hoy nos tomamos un cafecito para reflexionar sobre lo que hemos logrado juntos. Este es solo el comienzo de muchos episodios más por venir. Así que, cafecito en mano y celebramos. Si lo sueña. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y estos 1.500 episodios. Eso. Damos inicio a Te Invito a un Café en el episodio, bueno, ya, ya, ya lo sabes, ¿no? Episodio 1.500 de este programa que se produce desde el año 2013, aunque es cierto que se renueva en el 2015, o sea, son nueve años de trayectoria, aunque son siete lo que celebramos este año, yo creo. O son ocho, no recuerdo. Eh, pero aquí estamos eh, trayendo contenido de valor para que pases tu día un poquito mejor. Ese es el objetivo de este podcast. Si es la primera vez que nos escuchas, pues ya te contamos que... Si te gusta lo que, lo que vas a escuchar hoy y le das un poco para atrás, en 5 o 10 años te pones al día, seguro, con todos los episodios que tenemos. Y si solamente ves que tenemos 100 episodios en ese reproductor de podcast donde me escuchas, es porque uh, si te suscribes tienes acceso al catálogo completo de este podcast. Hoy estamos sumamente contentos porque ya, yo quería celebrar ya, de hecho pensé que era la semana pasada, celebrar, llegar al hito de 1500 episodios, que se dice como que es muy fácil, pero que son 1500 episodios. Y eso que el año pasado, en el año 2022, decidí reducir la periodicidad de las grabaciones en vez de hacerlo de lunes a viernes, como lo estuvimos haciendo por muchos años, la mayoría de los años que tenemos activos, a hacerlo dos o tres días a la semana. Ok, yo quiero volver nuevamente al ritmo de hacerlo diario. Admito que me está costando un poquito porque tengo que desarrollar el hábito nuevamente. No me voy a levantar a las 4 de la mañana como lo hacía en aquellos años maravillosos, ah, pero eh, estoy ajustando mis horarios para... Volver a retomarlo diario, no porque me interese eh, simplemente acumular episodios y decir que tengo muchos episodios, sino porque yo disfruto muchísimo el proceso de planificar temas, de conectar con la comunidad, de preguntar, de darme cuenta de, de qué se está hablando en la actualidad, cómo afecta lo que ocurre en la actualidad al comportamiento humano. Uh, y de poder servir, ¿no? O dar mi granito de arena para que, para que la gente pueda vivir mejorcito. O sea, o sentirse mejorcita como mínimo. Ya, ese, ese ha sido el objetivo de Te Invito un Café. Y persona a persona, eh, yo creo que hemos logrado mucho. O sea, que esta celebración no es solo mía, sino de todo el equipo de trabajo, que está detrás de Te Invito a un Café, ellos sabes quiénes, saben quiénes son, naturalmente, y tú debes saber quiénes son, y si no lo sabes, bueno, está Jamie, están mis hijos también, está mi familia de, de ambas partes, las familias, y también de toda la gente que durante años han estado ahí, no solamente escuchando, sino también devolviendo valor y retroalimentando, no confirmando de que, bueno, Robert, sí, este tema me sirvió, este tema, yo sentí que tú hablaste de mí. Yo no había visto ese tema desde ese punto de vista que tú me lo diste. Okay, eso para mí es lo más importante. Claro que había que hacer ruido, ¿no? Con, con, con un hito como este. <ríe> es verdad que hay que hacer ruido. Hay que hacer ruido, ¿ya? Porque estamos en, una, en un tiempo donde lo que está en Internet cada día es más efímero, ¿no? Y... Y estamos apostando a consumir contenidos que hoy son tendencia y mañana están enterrados. Y estamos en una realidad también donde nueve de cada diez podcasts se abandonan. Entonces, si es algo que yo disfruto, si, es, si esto de producir podcasts es algo que yo quiero hacer hasta el día que me muera, no hasta los 125 años, que es donde lo que yo proyecto llegar. Ah, pues entonces, eh, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. O sea, que quedan decenas de miles de episodios más en el camino y bueno, vamos a trabajar por ello. Ok, esto, esto es un hito. Llegar a 1500 mil, mil episodios, un podcast en español es un hito. ¿Por qué? Porque hay pocos podcasts en español que superan los mil episodios. No porque tengan que ser diario tampoco, no es, una cosa, no es una condición necesariamente. Hay podcasts que existen desde el año 2004. Es más, hay un podcast que, es, que se, yo, tengo la, yo tengo la certeza de que fue el primer podcast en el mundo que comenzó a transmitirse en el año 1998, cuando ni siquiera el concepto de podcast se había inventado que es, es un podcast latinoamericano, es en español, se llama En caso de que el mundo se desintegre. Y yo lo escuché durante muchos años y así mismo es la voz ¿no? de quien presenta. Y creo que están en México, eh, pero eh, uno de los anfitriones es argentino y no me acuerdo los otros. Bueno, En caso de que el mundo se desintegre. Un podcast que tiene como... Debe estar por 5.000 episodios porque, o 10.000, no sé, porque ellos... Desde el año 98 graban y publican de lunes a viernes. Entonces, podcasts que superen los mil episodios, hay pocos en español. ¿ya? Y todavía hay menos que sigan activos. Entonces yo creo que es importante resaltar este hito para motivar a otros que quisieran vivir de este medio o que quisieran aprovechar este medio a largo plazo de que sí, hay maneras de hacer esto sostenible a largo plazo. Hay maneras de llegar a todos los episodios que tú quieras. Eh, hay maneras y yo quiero ser ejemplo de que se puede, aunque lo primero que quiero es disfrutar y seguir disfrutando lo que hago. Um, ¿Qué decir? O sea, hemos pasado por muchas situaciones en este podcast Hemos pasado por muchos cambios en este podcast para hacer un resumen por si sí, quizás tú descu has descubierto este podcast en los últimos meses. Te Invito a un Café comenzó a grabarse en el año 2013. De hecho, un febrero. No, no tengo la fecha exacta, pero descubrí el primer episodio de Te Invito a un Café con ese mismo nombre. Um, cuando no se, yo ni siquiera sabía qué iba a hacer con este podcast. Yo diciendo, bueno... Bienvenidos a este podcast. Vamos a grabar y a publicar eh, cuando se pueda. Eh, yo traeré mis apuntes de psicología y vamos a ver cómo portamos, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, sinceramente. Y fue tanto así que realmente yo abandoné el proyecto en el año 2014. Ya me olvidé de eso, pero est estuvieron ahí los episodios publicados en Spreaker, que es una plataforma de larga data, de, de muchos años en el movimiento del podcast. Eh, por ahí lo descubrí hace unos meses y yo no sé qué pasó, pero los borré. <ríe> parece que queriendo actualizar cosas, los borré. Ok, voy a hacer voy a ver si en, en Internet Arch Archive están aparecen, por lo menos la, los titulares, ¿no? Y bueno, es un podcast que en 2015, de hecho también en febrero de 2015, yo decido... Retomarlo, pero ya eh, más estructurado. ya Decidí darle una forma muy parecida realmente a un programa de radio tradicional, porque era, era el modelo a seguir para mí, aunque yo también tuve como modelos a seguir algunos podcasters, como Joan Boluda, como Emilcar, eh, como otros también, que algunos de ellos siguen activos, pero... Realmente yo quería que se pareciera más a un programa de radio, como que me gustaba más, con variedades, con segmentos y demás. Total, esto no me iba a costar nada hacerlo económicamente. Lo podía hacer desde mi casa y cuál es el problema. Ya veremos cómo se arregla esto. Y se retoma en 2015 y pasaron los meses y creo que ni mi madre se enteró de que yo grababa y nadie me escuchaba. Bueno... Sí me escuchaban. Yo creo que tal vez el dueño de Ebooks, ¿no? De algunas plataformas me escucharon alguna vez y dijeron, ay, mira qué bien. Y bueno, retomo, abandono otra vez, desilusionado, ¿no? Por no tener resultados esperados mínimos de este podcast, lo abandono nuevamente y lo retomo en eh, um, julio. Sí, julio, 29 de julio del año 2015. Y es por eso que oficialmente se celebra el aniversario de Te Invito a un Café el 29 de julio, pero, pero desde cuando empezó fue incluso dos años antes. O sea, si estamos si Yo creo que este año celebramos siete años, es que de verdad no me acuerdo. Jamie que está aquí en el chat, que me confirme si son siete años que vamos a celebrar este 29 de julio, pero súmenle dos años más. Ok, este podcast eh, que se ha mantenido, a pesar de, de las situaciones por las que ha pasado el mundo, eso también es un hito que hay que celebrar. Tuvimos una pandemia, antes de pandemia, tuvimos años en el mundo del podcast donde teníamos que explicarle a la gente qué era eso de un podcast. Ah, mira, Jimmy me confirma que celebramos ocho años oficiales este 29 de julio del 2023, si sumamos dos, que dos antes que iniciamos, son 10. increíble. O sea, uh, cierro paréntesis. Entonces, eh, estuvimos desde el año 2015 hasta el año 2019 intentando enamorar a la gente para que supiera que había gente grabando contenido en audio que no era radio, que no se parecía a la radio realmente y que teníamos algo que decir y que escucharnos tenía ciertas ventajas porque le permitía a la gente hacer otras actividades mientras nos escuchaba. Había que explicar. Yo creo que de cada 10 personas, nueve no sabían lo que era un podcast. Por lo menos no en Latinoamérica. Ya en Estados Unidos, eh, digamos que el concepto se volvió popular o, o nos llevan niveles de popularidad el, el término de podcast. Bueno, llega la pandemia, llega la pandemia y la gente descubre lo que es un podcast. Me imagino que porque estaban bastante aburridos en cuarentena y dijeron, ay, pero ¿qué es esto? Ay, la gente puede hablar desde su casa. Oh, y puede hacerlo desde el móvil sin comprar un micrófono. Ay, qué maravilla. Y su famoso favorito ahora tiene una cosa que se llama podcast, 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 podcast como sea. Y en el 2020 hubo el boom de los podcasts, el verdadero boom, ¿no? Porque desde que yo estoy en este medio, primero como oyente, desde el año 2007 que yo escucho podcasts hasta este año, todos los años alguien dice este será el año del podcast o alguien dice el boom de los podcasts es este año. Bueno, pero de verdad, eh, estadísticamente hablando, el 2020 disparó el podcast a niveles impresionantes, al punto de que creo que se triplicaron o, o se multiplicó por 10 la producción de nuevos programas. Claro, tiene todo el sentido del mundo, pero qué bueno para que vean que podemos sacar algo positivo de, de situaciones difíciles. Eh, qué bueno que pasó en 2020 ese auge. Y entonces... Incluso se llegó a decir, alguna gente decía en redes sociales que bueno, ahora todo el mundo tiene un podcast, ahora hay más, ahora hay más podcast que gente, <ríe> hay más podcast, ahora hace falta gente que escuche podcast porque hay más, más podcast que gente. Realmente no, realmente es cierto que se crearon muchos podcasts. Yo creo que en 2020 la cifra fue de 2 millones de podcasts, se crearon nuevecitos. Y entre esos dos millones, también tengo que decir que se crearon un podcast con el mismo nombre que este podcast. Eh, la gente me escribía, Robert, hay alguien que tiene un podcast que se llama Te Invito a un Café. Y yo, ajá, no me diga, cuéntame. Sí, mire el enlace. Y yo entraba y veía otra portada, pero se llamaba Te Invito a un Café. Algunos coincidieron en ser de psicología también, eh, por colegas. Y yo dije, bueno... Qué interesante. Primero, yo no tengo el nombre de Te Invito a un Café registrado en ningún sitio legalmente, así que todo el que quiera ponerle a su podcast Te Invito a un Café lo puede hacer. Y yo creo que me hacen un favor porque ya que Te Invito a un Café tiene tantos años posicionados en inter posicionado en Internet, yo creo que cuando la gente busque el los otros podcasts con el mismo nombre, verán el mío en primer lugar y conocerán también el mío. O sea que... No era algo por lo que yo estuve preocupado. Y superamos la prueba del tiempo. Y bueno, todos esos podcasts que se llamaron, que se llaman igual que Te Invito a un Café, porque están públicos todavía, se pueden encontrar, están abandonados. Bueno, Te Invito a un Café superó la pandemia también. Y de hecho hicimos buenos aportes por la retroalimentación que recibimos para que la gente pudiera lidiar con su estado emocional y con su salud mental durante pandemia o sea, al punto de que periódicos reseñaron episodios de Te Invito a un Café tuvimos entrevistas de radio tuvimos un programa de radio local que utilizó y, y, re, y difundió en vivo episodios de Te Invito a un Café eh, haciendo aportes de valor para, para la gente en cuarentena y seguimos ahí y pasó la pandemia y ahí sí yo te invito a un café. Yo tengo las tengo una base de datos que se ha recogido de más de cuatro millones de podcasts que se han publicado desde el año 2004 hasta la fecha. Y no he encontrado un podcast de psicología en español con tantos años y tantos episodios. Yo no, no voy a decir que es el primero ni el único, pero eh, es un podcast de psicología que no es un tema de tendencia necesariamente, ni es tan popular, aunque debo reconocer que luego de la pandemia mucha gente comenzó a prestar atención al tema de salud mental. Bueno, ahí ha estado. Te invito un café. Y ha sobrevivido. Te invito un café a el interés de algunas empresas tecnológicas de querer acaparar toda la atención sobre el movimiento del podcast. Y, y hacerle creer ¿no? a sus usuarios que, lo, que podcast es lo que se escucha solamente en esas plataformas. Y Te Invito a un Café no aparece en esas plataformas. No porque no esté, sino porque, porque no se resalta con, con otros podcasts ni con los podcasts privados de esas empresas. Y aún así Te Invito a un Café sigue teniendo escuchas. O sea, hemos logrado también sobrevivir a eso. Como también Te Invito a un Café ha logrado sobrevivir a los cambios en las plataformas sociales en las que nos apoyamos desde el año 2015 para llegar a millones de personas, comenzando por Facebook, que en el año 2015 abrimos un grupo de Facebook que llegó a crecer con más de mil o mil miembros activos y teníamos un alcance enorme cada vez que yo publicaba un episodio de Te Invito a un Café en Facebook. Yo tenía 1.500 o 2.000 reproducciones en un día, en el primer día en que se lanzaba ese episodio. Y pude ver, y pudimos ver con el tiempo, cómo se fue deteriorando el alcance en esas redes sociales y cómo se fueron pudriendo, porque no hay, no hay manera más fina para decirlo, <risa> esas redes sociales, cómo fueron realmente afectando el comportamiento del ser humano y que yo creo que salía a tiempo, porque este año y el año pasado, a finales de 2022, ya hay empresas, ya hay plataformas en Internet que se han dado cuenta del de daño que están haciendo estas redes sociales a pesar de que hay decenas de investigaciones psicológicas que lo han demostrado desde el año 2017. Yo estoy hablando del efecto nocivo que están teniendo las redes sociales populares en el ser humano con sustento y con fuentes. Bueno, parece que despertaron y 22, 23, hay empresas que ya han lanzado comunicados diciendo que esta red social en la que estamos no, no comulga con los principios de nuestra empresa. Nos vamos. Bueno, te invito a un café. Se fue de Facebook hace muchos años. Se fue totalmente. Ni grupo, ni canal. Eh, ¿Cómo era que se llamaban? Páginas de Facebook, ni página. Eh, pasamos por Twitter también, Te Invito a un Café se fue de Twitter, Te Invito a un Café se fue durante un tiempo, creo que fue en el año 2019 o 2020, de Spotify, no por su interés marcado de conquistar el mundo del podcast, que al final no lo ha logrado. Eh, y, y admito que volvió, o sea, volvió a estar, está todavía en Spotify, aunque no sirve para mucho, pero bueno, la verdad. Um, te Invito a un Café, logró seguir llegando a miles de personas hasta el día de hoy sin estar en esas redes sociales tóxicas. Eso es un hito. ¿Ya? Mucha gente le sorprende. ¿Cómo que tú no estás en Instagram? Eh, yo no estoy en Instagram. Ahora fue que abrimos un Instagram de Sasuki Network cuando lo lanzamos. Sasuki Network tiene cuatro o cinco meses. ¿Ya? Así de simple. Y todavía, y yo puedo afirmar que no hay, eh, en el Instagram que tenemos, ni hay alcance ni hay conversión. Eh, y, y, y nadie me lo puede discutir porque yo, yo soy el dueño de las estadísticas. ¿Ya? O sea, realmente estamos ahí por estar. Cualquier día de esto lo cerramos también. ¿Cómo, ¿Cómo se pudo lograr eso? Bueno, yo no sé. <risa> realmente yo no sé. Yo quiero pensar que el hecho de que hayamos tenido tantos episodios grabados y al tener una buena estructura en internet y lograr que Google, que es el principal, el, hasta el momento, el principal buscador que hay en internet, posicionara el podcast, porque teníamos contenido diario, fresco y de interés para un grupo pequeño de personas en el mundo, pues simplemente Google tarde o temprano y por los años que tenemos en internet ya reconoce que hay un podcast que se llama Te Invito a un Café que tiene muchos episodios que tiene estos temas y cuando la gente anda buscando los temas en internet Google pone nuestros episodios como también nos está funcionando como siempre nos ha funcionado el boca a oreja de personas que mira compartí el episodio de cuando tú hablaste sobre la adicción al móvil se lo compartí a mi familia mira Robert le compartí el episodio a tal persona y ahora esa persona le encanta tu podcast. Eso nos ha ayudado muchísimo. Y yo no salí por capricho de esas redes. Salí por, bueno, lo mencioné, por lo evidente. Pero sabía que habían otros métodos para seguir ahí. Y que estamos en un medio, el, me, el medio del podcast en audio, sobre todo en audio, que es Libre que no depende de una compañía ni de una plataforma, que supera la prueba del tiempo, que supera los cambios que se hagan a nivel de medios sociales. El podcast para mucha gente es nuevo, porque lo descubrió ahora. El podcast existe desde que el ser humano pudo, desde que un grupo de personas pudo grabar un audio, subirlo a, M a internet, comprimirlo en MP3, un formato ligero, y conectarlo a través de una URL que se llama RSS feed para que otras páginas pudieran recibir esa URL o ese enlace y reproducirlo de manera simultánea en sus páginas. Como si fuese la radio, ¿no? Con las emisoras y, las, y los receptores. Y, y el podcast ha visto venir redes sociales y ha visto irse redes sociales ha visto venir compañías que quieren hacer, que han hecho inversiones millonarias en el podcast y, y las hemos visto irse. <ríe> yo me acuerdo que para el año 2016-2017, que teníamos ya dos o tres millones de reproducciones, nos contactaban antes de lanzar eh, plataformas de podcast, me escribían, mira, yo soy fulano, estoy lanzando esta plataformas de podcast, quiero que tú lo apruebes porque veo que tú tienes tantos episodios y tienes buenas descargas, entonces para que me des el visto bueno y, ah, muy bien, muy bonito. Y llegué a entrevistar a algunos de esos creadores, de desarrolladores, muy bien, todo el apoyo latinoamericano, argentino, ah, vamos, para arriba. Y que también se iba. Y, perdón, y que los vi Y en Internet es muy común que las cosas no duren. <risa> Eh, debo decirlo, pero la verdad en Internet es más común y no solamente pasa en el podcast lo del abandono, pasa en todos los medios y es natural que pase porque el Internet te brinda, o sea, a través del Internet se crean plataformas que hacen cada vez más fácil el que tú puedas crear un perfil, crear un blog, crear un canal de video como YouTube, crear un podcast como Anchor, por ejemplo, y, y eso está muy bien porque eso ayuda a la democratización y esa es una oportunidad que tenemos personas que no sabíamos nada de hablar por micrófonos y que lo aprovechamos, ¿ya? Pero, eh, así como es fácil, pues como es fácil, pues la gente cuando ve que no tiene el resultado esperado o las reacciones que quiere inmediata, se va. Y no hay ningún problema porque también está la, está la ventaja en internet de que tú puedes dejar lo que hiciste ahí como evidencia. Y dejarlo ahí incluso pausado. Abandonarlo, pero lo, pero está ahí. Realmente no, no está enterrado que no aparece. Sí aparece. Mira, yo te puedo buscar podcast del año 2008 que se hicieron en mi país y escuchar esos episodios. Están inactivos. Yo les digo abandonados. No necesariamente enterrados, pero sí abandonados. Se pueden recuperar en cualquier momento. Pero como es fácil hacerlo, así también de fácil es pausarlo. Bueno, te invito a un café a superado eso también. ¿Y por qué? Porque mi compromiso ha sido serio. Y también he sabido estar atento a los cambios que haya que hacer para hacerlos. Y he tenido desde el inicio una comunidad de personas a las que yo le pregunto y escucho y leo. ¿Qué les parece esto? ¿Qué ustedes creen de esto? Eh, la canción más, más larga, más corta, cada mínimo detalle a mí me preocupa. Y yo pregunto, ¿qué ustedes creen? ¿Quitamos esto? ¿Ponemos esto? ¿Hablo más? ¿Hablo menos? ¿Traigo gente? ¿No traigo gente? Y la gente me lo dice. Y, y por eso esto hay que celebrarlo juntos. Porque el, el Te Invito a un Café que tenemos hoy en el año 2023... Es el, es el perfil, se ha perfilado gracias al trabajo en equipo mío, de mi familia y de ustedes que me escuchan, con sus sugerencias, con sus retroalimentaciones. Te invito a un café, ha superado también, ha estado ahí, se ha mantenido a pesar de que hay personas que ya no nos escuchan, que es una nostalgia y una tristeza enorme el saber, de, el, el recordar nombres de personas que en, en los inicios estuvieron y me acompañaron durante tres o cuatro años mientras yo grababa de lunes a viernes a las cuatro de la mañana y yo me aprendo esos nombres porque siempre están ahí. Bueno, hoy hay otro grupo de personas que me están acompañando y Te Invito a un Café ha estado ahí. El compromiso es real. Si no fuese real, Te Invito a un Café estuviese abandonado te invito a un café. Bueno, te invito a un café. En este caso, yo también he tenido que superar mis desidias o mis mi falta de deseo de seguir y también ha superado mi, qué digo, mi tristeza o mis decepciones. Eh, te invito a un café. Se ha mantenido a pesar de la gran decepción que tuve hace unos años atrás de darme cuenta de que, bueno, yo estaba dando, dando y dando. Pero. Pasé por una situación difícil y, y hubo un grupo muy pequeño de personas que lo agradezco inmensamente, que me dio la mano, pero la decepción era, pero yo no no se supone que hay miles de gente, de personas escuchándome. Y yo estoy dándole la mano todos los días y, y, y ahora yo, como ser humano que soy, que también soy vulnerable, estoy pidiendo ayuda y agradezco a los, a los que me ayudaron pero no era suficiente, número uno, y, y digamos que no, su no superó una expectativa, que no es que tenía la expectativa, porque yo más o menos sospechaba, pero me dolió confirmar que lamentablemente hay gente que solamente escucha y ya, y que es indiferente, o sea, yo como psicólogo sabía que eso existía. No es que me sorprende que hayan seres humanos indiferentes. <risa> ah, pero yo no me lo esperaba con mi podcast y fue una gran decepción. Fue una tremenda decepción. Y, y pude haber renunciado y pude haber dicho que se jodan y ya la gente, la gente lo que quiere es todo gratis porque se jodan, se acabó esto. Y no, realmente no. Ni siquiera lo pensé así. Dije, no, 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 no. no. Yo tengo que mirar al, al grupo pequeño. Porque esos son los que me, me van a ayudar a sostener esto por miles de episodios más. Ah, el que me quiera seguir escuchando y solamente escucharme y ser indiferente, que lo siga haciendo, porque yo no soy quien para decirle que no lo sea. Y esto no es una sesión de terapia, ni yo soy padre de nadie. No, 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 que lo siga haciendo. Y, y fíjate qué curioso, te invito a un café en el RSS Feed abierto, donde la mayoría de los episodios están cerrados. Sigue teniendo miles de descargas y reproducciones. Ok, cojan ahí, tengan ahí los abiertos y completos que doy, no hay ningún problema. Eh, pero yo me quedo con, los, con el grupo pequeño. Y ese es el grupo pequeño que ahora es el principal motor de Te Invito a un Café. Y ese grupo pequeño, pequeñito, estoy hablando de 50 personas. 50 personas. Esos son los que me, me devolvieron la ilusión y las ganas. No solo de seguir, porque claro que voy a seguir. Es que yo me comprometí, yo me comprometí el 29 de julio del año 2015 a que si yo lograba por lo menos impactar la vida de una persona que escuchara un episodio mío, yo iba a seguir. Bueno, yo tengo más de una, tengo 50. Yo voy a trabajar por esas 50 personas. Y entonces yo quiero retomarlo diario de nuevo por esas 50 personas. Que yo sé que seremos más, no sé cuánto, no sé a qué velocidad. Tampoco es que estoy muy apresurado, pero yo quiero trabajar por esas 50 personas. y y lo estoy haciendo. Ahora yo estoy en una etapa y Te Invito a un Café está en una etapa que es el más grande de los hitos de este podcast. Está al nivel donde Te Invito a un Café da valor y recibe valor de vuelta. O sea, ¿qué más se puede pedir? Ah, años ok, ofreciendo valor, y es cierto que yo eh, tenía otras maneras de eh, conseguir que se devolviera valor con los cursos de Kaizen y demás, ¿ya? que no era proporcional naturalmente, ni siquiera no, ni al 3% de la gente que me escuchaba. Bueno, estamos en un tiempo donde te invito a un café, donde hemos encontrado una fórmula y una manera justa donde lo que yo hago se siente que es justo incluso, que es una sensación tremenda donde no hay decepción, porque yo recibo en función de lo que doy. Eso es maravilloso. Entonces, eso es otro hito más que celebrar y que va a ayudar a que Te Invito a un Café siga teniendo miles de episodios. Yo lo que quiero con este episodio, con toda esta retagila de cosas y, y logros y logros, y ni hablar de... Hay muchísimos otros logros que, que no voy a hablar, pero le, al final este podcast es un podcast resiliente. Y lo que yo quiero es inspirar y lo que yo quiero es motivar a que si hay algo que tú disfrutas hacer, que aunque sea un trabajo, pero aporta también a los demás, aunque sea un grupo pequeño, hazlo. Hazlo. Y ojalá que aprendas a hacerlo sin que te cueste mucho y ojalá aprendas a hacerlo eh, que puedas sostenerlo a largo plazo y ojalá que recibas valor de vuelta y la gente que a quien tú le ofreces sea consciente, tenga el nivel de conciencia para reconocer el esfuerzo que pones en eso que tú das y te devuelva de manera recíproca ese valor. Y ojalá estés el resto de tu vida haciendo eso. Yo me visualizo, de verdad que me visualizo con 105 años en el episodio. Este es el episodio. Uh, uh, ¿Cuál es el episodio? A ver, déjame ver. Este es el episodio 10.275. ¡Eh! Te invito a un café. Y yo cerré por Sasuke bueno, lo que queda de él, ¿no? Pero aquí estamos en pie de lucha. Y vamos a hablar de los hitos. Hemos visto morir podcast. No, mentira, broma, ¿no? Pero a eso. O sea eso, <risa> como mínimo eso, yo estoy transmitiendo en vivo este episodio en, en el canal de Telegram, y ay, que tengo que saludar, que, que, que no saludé al inicio, a Eleazar, a Juan Brito a Jamie, a Yendira, a Linet que me están acompañando, y aquí están muertos de la risa en el chat eh, nada, simulando no los 105 años ¡entonces más te invito a <risa> un café! ¡ay! ¿de qué era que íbamos a hablar hoy en, en este episodio? bueno, no importa bueno, eh, de eso se trata Ah, Entonces yo sé que hay personas que ven este camino muy largo porque de verdad es un camino muy largo. Y, y hay gente que se siente ahora, intimi, se puede sentir intimidada de, ay, yo que estoy empezando apenas mi podcast, este hombre tiene 1500 episodios, mi madre, yo no voy a llegar a eso. Pasarán 20 años, 30 años, yo no sé si esté viva para eso oye, olvídate de cuántos, a cuánto vas a llegar. Concéntrate en el de hoy, concéntrate en el de mañana. Si es diario, si es mensual, no importa la periodicidad, pero dale. O sea, si yo me hubiese quedado mirando la cima de esta, la cima de estas montañas, porque yo he subido muchas montañas con este podcast y he tenido mis picos altos donde todo se ve maravilloso y todo. Pero hay que bajar la montaña porque yo no puedo vivir ahí arriba. Además, hay otra más alta. Entonces vamos a bajar y vienen los tiempos duros bajando. Ahí va me resbalo bajando y vuelvo otra vez y subo. Si hay algo que me ha ayudado a ser persistente es enfocarme en cada paso. Punto. Yo no sé. Yo, yo espero y quiero y deseo llegar a los 120 años grabando Te Invito a un Café. Pero yo estoy más enfocado en el episodio de hoy y, y el de mañana. Y listo. Entonces, a ti te gustaría hacer lo que yo hago o por ejemplo, tener tu podcast. Bien, perfecto. Prepárate, prepáralo, busca la manera más rápida de hacerlo, más cómoda para ti que tú disfrutes. Hazlo, prueba, pregunta, escucha, sé humilde para hacer los cambios que tengas que hacer. Olvídate de a dónde vas a llegar. Y ahí es que está la clave. O sea, yo no me esperaba nada de esto. Yo no soñé llegar a mil episodios, tener que decir que pasó una pandemia, yo nada. O sea, yo sabía que si seguía, a algún lado iba a llegar y lejos tenía que llegar, porque mientras no parara, iba a llegar. Pero me concentraba en el paso de hoy y de mañana, y no más, y no más. Cada domingo, cuando yo me siento a preparar los temas de este podcast, que hago la planificación de los cinco temas de la semana, y sobre todo ahora que retomo el podcast diario, yo estoy ilusionado los domingos preparando mis cinco temas y yo veo los títulos y yo, wow, sí, mira, yo tengo mucho que yo no hablo sobre productividad. Mira, a mí me gustaría invitar a fulano para este. Wow, sí, mira, qué chulo. Este, este tema yo no lo había enfocado de esta manera y yo me ilusiono. Ustedes no se imaginan cuánto yo me ilusiono los domingos en la tarde haciendo mi plan de contenido semanal. Cuando yo cierro mi plan de contenido ya yo tengo la ansiedad a tope para que llegue el lunes y mi ansiedad está concentrada en el tema del lunes. Y yo me concentro en hacer el episodio del lunes, publicarlo y entonces viene la ansiedad del martes. Ay, pero mañana. Y admito que los días que no, que no grabo por situaciones que se me presentan, que, que digamos que me, me desenfocan, que también los he tenido. Bueno, pues yo lo, simplemente lo lamento y digo, bueno, mira, hoy no pude grabar. y Yo quería grabar. Por ejemplo, este episodio yo lo quise grabar hoy a las 7 de la mañana y tuve problemas técnicos y dije, bueno, vamos a ver, ojalá lo pueda grabar en la noche. Bueno, lo estoy grabando en la noche, sin mucha prisa, sin nadie esperándome. Eh, perfecto. Eh, ok, de eso se trata no, no hacer un podcast y ser sosteni y hacer sostenible y ser persistente en un proyecto. Eso se trata de vivir. ¿Qué vas a hacer mañana? Ahora, lo que no te puedes permitir, y yo he querido también ser ejemplo de eso, lo que no te puedes permitir es sentarte a ver cómo pasa la vida por encima de ti y a ver cómo otros logran las cosas que quieren y tú lamentarte de que, ¡ay, yo quisiera hacer eso! ¡Ay, qué orgullo! ¡Mira, él lo logró! ¡Ay, a mí se me hace tal! ¡No! ¡No! Eso es lo que tú no te puedes permitir. Entonces, si este podcast te sirve de inspiración o de motivación para que sepas que sí se puede llegar a miles de episodios, que no importa el tema que tú quieras trabajar en tu podcast, en tu canal de YouTube, en tu blog, en lo que sea, uh, no se acaban los temas, que esa es otra. Mucha gente me dice, yo no sé cómo es que no se te acaban los temas. No se me van a acabar los temas. <ríe> si yo tengo un método que funciona, que ha funcionado por años y que yo creo que va a seguir funcionando. Y cuando deje de funcionarme, lo cambiaré y buscaré la manera. No se me van a acabar los temas. ya Y que si tú sientes la motivación de crear cosas, teniendo un medio tan libre y tan democrático como es el Internet, con la cantidad enorme de contenido en tantos formatos, oye, dale para allá, que hubo tiempos donde tener un programa de radio significaba ser inversión millonaria, por lo menos en mi país. Lo que primero me llevó a decidir hacer un podcast, no era solamente que ya yo escuchaba podcast, es que yo no me convencía porque la radio local estaba más, o sea, está está es mucho más popular que un podcast, por lo menos en mi país, todavía, incluso en la actualidad. Y lo que yo quería realmente era poner un programa de radio local. Hasta que me dijeron el presupuesto. <ríe> yo dije, ¿cómo? No, tienes que buscarte un productor, búscate un creativo de no sé qué, un control master, uno que te haga la promoción o la venta de publicidad, búscate dos o tres patrocinadores. Entonces ve al donde el director de la planta emisora, llévale el proyecto para ver qué hora él te puede dar. Si es hora prime, te cuesta más caro el alquiler, eh, anda por los no sé cuántos miles de dólares al mes. Yo dije, ¿qué? qué, qué, qué? O sea, o sea, es cierto que yo quería un programa de radio, pero, pero yo no quería grabar un programa de radio con los bolsillos vacíos. Pero un momentito, o sea, yo lo que soy es psicólogo, un momento. Y dije, pero yo escucho gente todos los días en, en mi audífono que graban en su casa y hablan de lo que le da la gana. Y yo sé que hay cosas que yo tengo para decir y que puedo decir. Y porque yo no pudiera hacerlo así y te a un café comenzó como un piloto de un programa de radio. De hecho, lo primero que yo pensé fue voy a grabar dos o tres episodios con musiquita, con canciones, como un programa de radio que dure más o menos una hora y voy a grabar eso en un disco compacto y lo voy a llevar a una emisora para que... Una planta emisora diga, wow, maravilloso programa. El señor Suzuki, Sasuki, Masunaga Kawasaki, no sé cómo usted se llama. Le compramos el proyecto, lo vamos a hacer propio de esta planta y usted no va a tener que buscar patrocinadores. Nosotros le ponemos el equipo. Eso no iba a pasar. <risa> Al final comencé a ver resultados y a tener retroalimentación de gente de cualquier parte del mundo, de todas partes del mundo. Y yo dije, ah, yo creo que con la radio local yo no llegaría tan lejos. Yo como que me voy a acomodar aquí. Además, esto es algo nuevo. Es cierto que poca gente sabe lo que es, pero esto llegará un tiempo en que mucha gente sabrá lo que es. Entonces no dependo de nadie, no tengo que reportarle a nadie Puedo crear todo desde mi página web, mi propia plataforma. Hay muchas plataformas donde se distribuye este podcast. Esto es una maravilla. Este es el futuro, dije yo. El podcast es el presente. O sea, el podcast, todos los años hay inversiones millonarias. Y de verdad, cada vez hay más gente produciendo podcast. Eh, lo complejo no es crear un podcast, es mantenerlo. Así que si tú necesitabas que te confirmara que hay cosas que se pueden lograr, hay cosas que se pueden lograr que no basta soñarlo, como dice la canción. <ríe> la canción esa de, del podcast que se llama Te Invito a un Café. No basta soñarlo. O sea, es soñarlo y visualizarlo. Pero tomar lápiz y papel, crear la hoja de ruta y comenzar mañana. El lunes no, mañana. El lunes no, mañana. ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que dar mañana para comenzar a ejecutar ese plan? Con miedo, con, con todo el temor del mundo, con el síndrome del impostor, aunque tú no te creas lo suficientemente bueno o buena, tú sabes que en el fondo hay cosas que tú puedes dar. Oye, darle con todo y miedo, que no es una enfermedad el miedo, el, y te voy a decir otra cosa, el miedo no se quita. A mí no se me quita el miedo de grabar, pero lo que pasa es que mi miedo es emocionante. Es como que, ¡ay, sí, ay, sí, ay, sí! Es como que en los inicios cuando yo grabé, grabé este episodio, yo sudaba muchísimo porque yo eh, me sometía... Incluso yo leía el guión casi completo del podcast. Eh, bueno, casi completo, ¿no? Yo duré los primeros 100 episodios leyendo cada episodio, ¿no? Por temor a equivocarme. Yo sudaba muchísimo y temblaba. Y tú escuchas mi voz... En el año 2015 tú la, la vas a escuchar temblorosa, con muchísimo miedo. Pero lo hice con todo y miedo, hasta que llegó el punto donde sigo sintiendo miedo, pero es emocionante, incluso ya me da igual equivocarme, ¿no? Porque, ok, un momento, yo soy psicólogo, pero detrás de, de, esta, de este uniforme de psicólogo hay un ser humano que se equivoca y yo soy de los que tuve que aprender a tolerar los errores y en vez de castigarme por los errores, aprender de ellos y superarlos. Por tanto, a mí no me da miedo. Si hay algo que me da miedo, no es equivocarme. A mí me daría más miedo que no me escucharan. Por ejemplo. Entonces, equivocarme, no, para nada. claro que me equivoco. ¿Que hablo mal? ¿Que hay palabras que la digo mal? ¿Que digo cosas? ¿Que digo disparates Seguro que digo disparate. O sea, claro que sí. Y yo me escucho cada vez que termino de grabar y a veces yo digo, ay, el tema de hoy, ese tema de hoy como que no me convenció. Y a veces esos son los temas donde viene una persona y me dice, oye, Robert, ese tema me dio duro. Ese fue el tema que me despertó en tal cosa. Y yo como que, en serio, o sea, ni, a mí no me despertó, a mí casi que me da sueño. Bueno, de eso se trata todo esto. De eso se trata todo esto. No quiero extenderme más porque... Eh, no tengo guión y yo sé que cuando no tengo guión yo pudiera durar aquí horas hablando. Eh, yo quiero agradecer a las personas que me están acompañando en este momento. Si quieren hacer al decir algo que yo lo pueda leer en el chat, en la grabación, díganlo. Si quieren eh, preguntar algo, ¿qué querrían preguntar? Bueno, pueden preguntar. Eh, aquí tenemos a Eleazar. Todos están activos aquí en el chat. Y felicitándonos, felicitándonos mutuamente todos y celebrando todos y muertos de la risa no con el Sasuki de 120 años o de 105. Así que si quieren hacer alguna preguntita, escriban en el chat o si quieren decir algo para yo leerlo, para ya cerrar con con este episodio. Vamos a ver, hay tres personas escribiendo. Ok, Eliazar. Ah, una pregunta. oh Eliazar pregunta, Eliazar Herrera, que es podcaster. Su podcast se llama Detrás del Bar. Eh, para todas las personas interesadas en temas de preparar bebidas, para los mixólogos, eh, bartenders y demás. Y público interesado, así que lo pueden escuchar. La mayor motivación que te permitió retomar, te invito a un café. Eh, a ver, yo abandoné, te invito a un café oficial. O sea, yo lo abandoné dos veces. El, el primer abandono de 2013 a 2015 Simplemente fue porque yo no sabía qué hacer, yo no sabía de qué hablar. O sea, realmente yo lo retomo porque eh, en el año 2015, en el año 2000, perdón, 14, eh, sale el podcast Marketing Online de Joan Boluda. Y ese podcast tuvo un efecto profundo en mí. Primero fue el podcast que, donde yo comencé a aprender sobre marketing y que comenzó a interesarme. Ya yo estaba interesado desde hace muchos años en temas de ventas, pero solo de ventas. Ok, cuando yo empecé a escuchar a Joan uh, de la manera llana explicando lo que era marketing y todos sus derivados, yo dije, wow, esto me encanta porque este podcast me aporta valor y es de lunes a viernes. Algo que me sorprendió de Joan, de Joan Boluda, fue esa intensidad. Que si, mira, si te invito a un café, tiene 1500 episodios, si te invito a un café. Sale eh, en su reestructuración en 2015 y ya Joan Boluda tenía un año. Yo, Joan Boluda va por 2.600 episodios. Joan Boluda no ha parado un solo día de publicar un episodio. O sea, si, si, si se ve este hito como grande, créeme que hay días, muchos días en todos estos años que yo he dejado de grabar. Joan Boluda no ha dejado de grabar ni de publicar ni un solo día. Entonces, Joan, boluda, fue mi mayor inspiración. O sea, Joan y su podcast y su persistencia. Y que él hablaba también de su experiencia, de cómo continuar, de cómo, de, de qué fórmula crear para que no se te acaben los temas, de, de ser persistente, una persona súper positiva y optimista. Y justamente yo estaba pasando por una situación económica difícil, bueno, aquí en mi casa, en ese tiempo. Y yo tenía un trabajo que yo no quería que donde yo no quería estar, pero estaba obligado a estar, porque Nicolás, mi hijo mayor, estaba recién nacido, estaba pequeñito, y no había de otra. Había que buscar dinero y ya yo tenía un trabajo, no me gustaba para nada. Y a mí lo que me ayudaba como a comenzar el día bien y a tener la esperanza de que yo podía salir de ahí y emprender era el podcast de Joan Boluda, sinceramente. Entonces, claro. Esa fue como que la patada, que él fue la inspiración. Él fue la, la persona que me demostraba haciendo cada día de que hey, esto se puede. Yo en Boluda grababa, creo que graba todavía cuatro o cinco de la mañana. Y de hecho yo emulé también el hacerlo porque realmente era el tiempo que tenía. Pero también en eso me quise parecer a él. Y se lo dije y, y nos conocimos y lo entrevisté para Te Invito a un Café, para el podcast de Emprendedores Kaizen que tenemos en Sasuki Network, y ahí se lo dije, y le he agradecido durante mucho tiempo, y tengo sus libros, eh, y él lo sabe. Esa yo creo que fue la patada que terminó de decir, hey, dale, dale, olvídate de eso, dale para allá. O sea, mira, Joan lo está haciendo. Yo sé que yo no soy Joan, yo sé que yo no voy a hablar de lo que había Joan Boluda, pero... Pero el tema de Joan Boluda de Marketing Online tampoco era un tema de tendencia. Bueno, mi tema no era de tendencia. No era un tema controversial. Pero Joan tiene una manera de hacerlo y lo está contando. O Entonces, sea, en buen dominicano, ¿no? En, en República Dominicana decimos caerle, caerle atrás. O sea, síguele los pasos. Bueno, y eso fue lo que yo hice. Sinceramente. Jessica Jiménez dice que Te Invito a un Café fue el primer podcast que escuchó. Eso, ese testimonio yo lo he escuchado de mucha gente. Mira, el primer podcast que yo escuché fue el tuyo. Eh, incluso conocí personas con, eh, eh, con blogs, blogueros de hace muchos años que me decían. El primer podcast que escuché fue, fue, fue el tuyo. Eh, sí, mucha gente descubrió lo que era un podcast por este podcast. Por eso es que aunque suene canzón y repetitivo y tú puedas adelantarlo o atrasarlo, yo siempre al inicio de cada episodio voy a repetir lo mismo porque yo sé que en cada episodio hay una persona que nunca ha escuchado este podcast o que nunca ha escuchado un podcast. Y por eso yo siempre digo este podcast se transmite desde Santo Domingo para todo el mundo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que lo... eso tiene su razón de ser. Y ese intro que te aclara rápidamente qué es lo que yo estoy escuchando. Ha ayudado a que mucha gente entienda lo que es esto y diga, oh, mira qué interesante. Esta persona todos los días graba temas con este objetivo y yo puedo descargarlo. Y hay reproductores y hay no sé qué. Bueno, esa es la idea realmente. Ok, consejos para tener un ritmo de grabación diario o regular o un ritmo constante, independientemente de que sea diario, porque no todos los podcasts tienen que ser diarios. Eh, la base es un plan de contenidos. Es un, no es más que eso, una tabla donde si tú vas a grabar de lunes a viernes, tú pongas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y tú escribas. Primero pienses y si quieres te puedes valer de contenido que hay en Internet o de alguna alguna lluvia de ideas que hayas hecho sobre tu podcast. Ok, ¿cuál de estos temas que yo tengo en la mente o que tengo en esta lluvia de ideas? Yo lo voy a trabajar este lunes y lo pones ahí. El lunes yo voy a hablar de esto y el martes, este, y el miércoles, este, y el jueves, este, y el viernes, este. Yo lo tengo confirmado, cuando yo no hago plan de contenido, un domingo, esa semana, es muy difícil que yo sea constante, muy difícil. Porque, primero porque tengo la prisa cada día de grabar en tiempo récord, en tiempo récord quiere decir rápido, porque yo no solamente produzco un podcast, y menos ahora con Sasuki Network que tenemos 12 producciones, que todavía hay podcast que no, que no he lanzado. Entonces yo no me puedo dar el lujo de sentarme un lunes a las 6 de la mañana a decir, ¿de qué voy a hablar hoy en Te Invito a un Café? Ah, oh, déjame ver, a ver si me llega la musa. Yo nunca he sentido la musa, de verdad, tengo que decirlo. o sea Yo no sé lo que es, ¿qué es lo que la musa? ¿Qué es eso? O sea, yo sé que hay gente que sí lo siente, ¿no? Yo realmente mi si si la musa es algo parecido a emoción, a, 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 uno, a, a una euforia interna por hacer algo yo siento la euforia luego que yo pensé que voy a hacer <ríe> es como que oh sí mira voy a hablar de tal entonces mi, mi euforia a mí se me activa que sería la musa quizás eh, los domingos en la tarde cuando hago mi plan de contenido entonces esa es, ese es el pilar para, para hacerlo y trata de que esos temas primero esos temas que tú vas a trabajar tú tengas cierto dominio de ello o te cause la suficiente curiosidad para tú investigar y tener cierto dominio de él. ya eh, Que sea general, que sea preferiblemente de tu área, si eres tú que lo vas a desarrollar, y que sea fácil para ti explicarlo. En el caso de que tu podcast sea educativo, yo sé que en el caso de Yendira lo es. Eso también te ayuda a continuar. Y eh, vamos a ver, para no rendirse, hay que hacer ruido con el podcast. No basta con publicarlo y dejarlo en esta plataforma, en Pocket Cast, en Apple Podcast, en Evox, en, e en Castbox. No, 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 porque eso es automático. Eh, no, hay que hacer ruido. O sea, quien el primero que debe estar convencido, la primera que debe estar convencida de que ese episodio que yo grabé a alguien le puede abrir los ojos, generar conciencia, le puede hacer sentir mejor, le puede dar una nueva perspectiva, el primero que tiene que estar convencido de que ese episodio puede lograr eso en quien lo escuche soy yo. Entonces eso va a ser que yo ese día, si sí, en mi caso que publico diario, ese día yo le voy a decir a todo el que pueda, por todos los medios que tenga, escucha este episodio. Yo no sé si al final se va a cumplir lo que yo espero, pero yo estoy convencido de que como yo lo preparé, fue para que lograra ese objetivo. Ahora tú vas a tener que escucharlo. Y tú vas a tener que decirme si se cumplió el objetivo. Si no hacemos ese ruido, no vamos a tener retroalimentación de la gente. Y si no tenemos reacción ni retroalimentación, no quiere decir que no te escuchen, pero tú no te vas a dar cuenta y vas a creer que no te escuchan. Y es decepcionante saber que no te escuchan. De verdad. Entonces hay que eh, cacarearlo, como decimos aquí, promocionarlo, hacer mucho ruido por todas las vías posibles, las pertinentes, naturalmente, eh, y claro, y esperar a ver a ver si se cumple lo que tú quieres. Ok. Eh, Jamie dice, muchas felicidades. Eh, Robert, Jamie Febles, mi esposa, naturalmente. Robert y yo vamos por más cafecitos. Tu equipo de apoyo, Nicolás, Steve y yo seguiremos apoyándote siempre. Tener un plan de contenido, dijo Jamie de nuevo. Ah, bueno, mira, Jamie coincide conmigo. Eh, dice Eleazar, eh, los peores momentos sacan lo mejor de uno, como dicen. Así es. Eh, y Jamie dice, mi podcast Vivir en Armonía existe gracias a Te Invito a un Café. Ah, que por cierto, también eso es un hito que a mí me enorgullece saber que este podcast ha servido de inspiración para muchos podcasts en español. Y que muchos de esos podcasts siguen activos al día de hoy. Eso, eso a mí me alegra muchísimo. O sea que eh, el podcast de, de Freda Hunda, el podcast de Carla Chapa, el podcast de Edu Santibáñez, que, que fueron personas con las que trabajamos mano a mano para tener su podcast, siguen ahí. Y ni hablar de los que de manera indirecta se han inspirado en lo que estamos haciendo, o personas que compran los cursos de podcast en Kaizen y hacen los cursos que yo a veces ni me entero. Yo veo quién, alguien compró el curso, yo le escribo y le digo, mira, yo estoy a la orden, pregúntame lo que tú quieras, yo estoy para servirte. Pasan meses, yo no sé qué ha pasado a esa persona y de repente un día sale un podcast y, y, y entonces graba en su primer episodio el agradecimiento a Robert Sasuki que aprendí con él. El curso que está en YouTube de podcast también, contan, contando mi experiencia con este podcast, que hay decenas de miles de personas que han visto las clases en directo en YouTube. O sea, no en vivo, sino grabadas del curso completo de podcast que tengo. ¿Cuántos podcasts habrán nacido de ahí? No lo sé, pero qué bueno. Las personas que han hecho talleres conmigo aquí en República Dominicana y en otros países de manera directa ahí en videoconferencia y que muchos de ellos están y son parte de, de los que sostienen y devuelven valor a este podcast. Uf, o sea, de verdad, de verdad, es mucho con demasiado. O sea, muchísimas razones para celebrar. Así que nada, espero que este día que escuchas este episodio, para los que están en vivo, que duerman tranquilos, <ríe> que puedan dormir. Y a los que me escuchan el viernes 3, eh, número uno únanse al canal de Telegram, vayan a redes.robertsazuke.com para que puedan participar de otros episodios en vivo, redes.robertsazuke.com um, y que espero que les sea de provecho este episodio también y que puedan sacar algo que les sirva, sobre todo que me lo puedan decir, no para yo saber que se cumplió el objetivo por el cual grabé esta celebración, así que sin nada más desearte, yo tengo la música de salida, tengo mucho que no la utilizo. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr y llegar a miles de lo que sea es ahora. Tampoco olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.